0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, ich grüße Dich. Hier ist wieder Franka mit einer neuen Episode Psychologie to go. Und heute geht's mal um akute Krisensituationen. Also um die Momente im Leben, wo man wirklich denkt, jetzt geht gar nichts mehr. Und für diese Situation habe ich mir ein paar Gedanken gemacht unter dem Motto, wenn gar nichts mehr geht, dann versuch das. Also ich habe vier Tipps für dich, die du mal ausprobieren kannst, die vielleicht auch in einer wirklich akuten, krisenhaften Zuspitzung doch für dich funktionieren. Und ich habe die Episode aber ein bisschen zweigeteilt. Vielleicht brauchst du nicht so sehr psychologische Tipps, die du von mir bekommst, sondern in der zweiten Hälfte dieser Folge gibt es ganz pragmatische Tipps. Ich habe nämlich in meiner Arbeit in der Praxis bemerkt, dass viele Menschen unser Helfersystem, unser Hilfesystem, dass nicht nur die Krankenkassen, sondern auch diverse Verbände und so weiter für uns bereithalten, eben auch für psychische Ausnahmesituationen überhaupt nicht gut kennen und ganz überrascht sind, was es da für wahnsinnig tolle Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, ich habe in der ersten Hälfte dieser Episode die psychologischen Tipps und in der zweiten Hälfte dieser Episode die ganz lebenspraktischen Tipps, wo du dich sozusagen hinwenden kannst. Das ist vielleicht auch für dich als Angehöriger oder Angehörige wichtig. Und ganz am Schluss möchte ich nochmal meinen Mann Christian mit ins Boot holen. Er ist ja Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet in verschiedenen Kliniken und zwar jeweils genau in diesen krisenhaften, akuten Situation, wo es darum geht, dass jemand in die Psychiatrie aufgenommen werden soll. Und er kann ganz genau nochmal schildern, wie das vonstatten geht und unter welchen Umständen und unter welchen Bedingungen vielleicht auch ein psychiatrischer, stationärer Aufenthalt sinnvoll ist. Gut, fangen wir mal mit meinem Part sozusagen an, mit dem psychologischen Part. Also Vielen Menschen geht es sehr, sehr schlecht. Wenn du also im Augenblick in einer Situation bist, in der du das Gefühl hast, deinen Kopf gar nicht mehr lange über Wasser halten zu können, zum Beispiel weil du gerade ganz frisch eine Trennung erlitten hast oder weil es in deinem Umfeld eine Erkrankung gibt oder du selber davon betroffen bist, oder weil du das Gefühl hast, dass du in so vielen Verpflichtungen gefangen bist, dass das irgendwie demnächst über dir zusammenklappen wird. Jemand hat mir geschrieben, es fühlt sich an, als würde eine Lawine auf mich zurollen. So, ich ich stehe einfach nur da und kann tatenlos zuschauen, wie es immer näher kommt. Vielleicht kannst du das teilen, dieses Erleben. Vielleicht ist es aber auch so, dass ein schlimmes Erlebnis hinter dir liegt, aber sich immer wieder so sehr in dein Bewusstsein drängt und immer wieder so viel Raum in deinem Kopf, aber auch in deinem Gefühlsleben einnimmt, dass es deine Alltagstauglichkeit komplett einschränkt. Also für diese Situation, in denen du dich wirklich fix und fertig fühlst und ehrlicherweise vielleicht sogar ans Aufgeben denkst, da habe ich jetzt so ein paar Gedankengänge für dich zusammengesammelt. Nicht kompliziert, auch nicht schwierig, die dir vielleicht so ein bisschen Halt geben können. Und dabei ist nicht jeder Tipp für jede Lebenssituation gemacht. Also prüf einfach, ob du was damit anfangen kannst und hörst dir an und geh gedanklich vielleicht ein bisschen mit. Vielleicht hast du gerade das Empfinden, dass in dieser psychischen Ausnahmesituation Dein Kopf so voll davon ist und gerade in den Momenten, in denen du eigentlich zur Ruhe kommen möchtest oder auch mal schlafen möchtest oder auch mal was ganz anderes gefragt ist, wenn du dich zum Beispiel mal mit den Hausaufgaben deiner Kinder beschäftigen möchtest oder einem Gespräch folgen willst oder dein Fahrrad reparieren möchtest oder auch einfach mal eine Serie gucken willst und deine Gedanken sind aber im Grunde nie da wo du jetzt eigentlich bist, sondern deine Gedanken sind immer an irgendwelchen schmerzhaften Stellen und sie bringen im Schlepptau eben auch noch ganz viele Gefühle mit sich, die dich dann überwältigen. Und das, was dann passiert, ist, dass dein Körper darauf reagiert. Entsprechend der Gedanken und der Gefühle, die du in deinem Körper hast, reagiert dein Körper in der Regel mit Anspannung. Das heißt, er reagiert auf das Kopfkino mit Stresssymptomen. Und es kann gut sein, dass du im Moment ganz viel unter einem unruhigen Bauch leidest oder unter Verspannung oder auch unter Schmerzen. Vielleicht hast du häufig Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen. Es kann sein, dass du mit den Zähnen knirschst. Also in psychischen Ausnahmesituationen ist es häufig so, dass auch dein Körper ganz stark reagiert. Es ist auch gut möglich, dass du deinen Körper ein bisschen vernachlässigt hast, dass du einfach wenig isst, wenig trinkst, wenig schläfst und ja, dein ohnehin, also nicht gerade in Top-Verfassung befindlicher Körper wird dann noch immer durch die Gedanken und die Emotionen aufgepeitscht und in Alarm versetzt und das kann ein richtiger Teufelskreis sein. Gleichzeitig ist es aber bei den meisten Menschen so, dass sie an irgendeine Art Alltag eingebunden sind. Vielleicht hast du eine Arbeit, wo du täglich erwartet wirst oder du hast eine Familie, die dich auch in gewisser Art und Weise fordert und das möchtest du weiter bewältigen. Und was dann häufig passiert, ist das folgende, dass nämlich dich jemand etwas fragt oder etwas von dir möchte und du reagierst vielleicht total dünnhäutig oder gereizt oder platzt sofort. Und zwar nicht, weil das Anliegen jetzt der anderen Person wirklich so krass oder so unverschämt wäre, sondern weil du einfach wirklich nicht mehr kannst. Und weil du das Gefühl hast, ich kann nichts Zusätzliches on top jetzt noch irgendwie verknusen. Also alles, was jetzt noch on top kommt, ist für mich eine weitere Belastung. Und eigentlich möchte ich nur noch schreien und aus der Haut fahren. Aber dieses dünnhäutige und gereizte Verhalten, was ja, wenn wir ehrlich sind, ganz häufig dann auch noch unsere Lieben trifft, die oft gar nichts dafür können, das führt wiederum vielleicht dazu, dass du hinterher denkst, oh Mann, so ein Vater oder so eine Mutter oder so ein Partner oder so eine Partnerin wollte ich eigentlich nie sein, die nur rummeckert und gereizt ist und... Vielleicht warst du auch bei der Arbeit zu KollegInnen unangenehm oder so. Und das wiederum kommt dann auch noch als Belastung obendrauf zu all dem, was dich belastet und zieht dich noch ein bisschen weiter runter. Also dieses Gefühl, all dem gar nicht mehr so gerecht zu werden und auch nicht mehr die Person zu sein, die du sein möchtest und alles in allem gerade komplett zu versagen und das alles auch nicht so zu schaffen, das ist ein fieser Teufelskreis, in dem du da drin steckst. Und solltest du dich jetzt in dieser Schilderung wiederfinden, möchte ich dir ganz kurz noch zwei Sachen voranschicken, bevor ich jetzt zu meinen kleinen Impulsen komme. Und zwar erstens, du bist nicht allein damit. Du bist nicht allein. Psychische Belastungen sind aktuell der zweithäufigste Krankschreibegrund in Deutschland. Ich lasse das mal kurz sacken. Der zweithäufigste Krankschreibegrund in Deutschland sind psychische Belastungen. Und das ist nicht erst seit Corona so. Das hat es nochmal verschlimmert. Aber das ist Fakt. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass wenn du dich gerade in meiner Schilderung wiedergefunden hast, du auf jeden Fall eine psychische Erkrankung hast, das kann sich einfach um eine krisenhafte Zuspitzung in deinem Leben handeln, die jeden Menschen ereilen kann, ohne dass das gleich pathologisiert werden müsste oder das Etikett Erkrankung verdient. Also das möchte ich damit nicht gesagt haben und ich möchte um Gottes Willen auch nicht gesagt haben, guck mal, anderen geht es noch viel schlechter, sondern ich erwähne das einfach nur, um zu zeigen, wie hoch das allgemeine Belastungsniveau aktuell ist. Also du bist nicht alleine verrückt, sondern die ganze Welt ist gerade ein bisschen verrückt im Sinne von, wenn man uns alle ganz schön wegbewegt von einer gesunden Balance wie ich finde. Das möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Und das Zweite, was ich noch voranschicken möchte, egal welches Gefühl dich gerade auch immer gefangen hält, es wird nicht immer so sein. Gefühle sind Zustände, die sich sozusagen deiner bemächtigen für eine Zeit, aber kein Gefühl ist von unendlicher Dauer. Und das sage ich deshalb nochmal so explizit, weil wenn man mittendrin steckt, vielleicht für Tage, vielleicht auch für Wochen oder für Monate, dann vergisst man das manchmal, weil es sich einfach wie eine verdammte Ewigkeit anfühlt. Jede Minute, in der man sich nicht gut anfühlt, fühlt sich an wie eine Stunde. Das ist halt leider so. Und trotzdem möchte ich dir versichern, dass du vielleicht in einem Jahr, auf genau diese Zeit zurückschaust und schon ganz, ganz woanders sein kannst. Also nicht nur hat sich dein Leben vielleicht bis dahin verändert, sondern auch emotional wirst du auf einem ganz anderen Punkt stehen. Und das ist mir wichtig, dir auch nochmal wirklich zu versichern, egal wie schlecht es dir im Augenblick geht, es wird so nicht bleiben. Bitte vertraue darauf. Und Dinge, die ich hilfreich finde für Krisensituationen, habe ich dir jetzt Zusammengefasst. Wohlgemerkt, diese Tipps sind nicht dazu geeignet, die Angst oder die Traurigkeit oder was auch immer du gerade besonders stark fühlst, die Sorge, die Ohnmacht wegzumachen, sondern sie sollen dir ein Gefühl dafür wiedergeben, dass du als Mensch, als Person und als Persönlichkeit immer mehr bist als das, was dich gerade so umtreibt. Und diese Übungen sollen kleine Inselchen sein in diesem schwierigen Alltag, den du gerade erlebst. Und du kannst versuchen, sie nach und nach auszubauen, diese Inselchen. Nummer eins, und das ist jetzt keine Überraschung, da bin ich auch in anderen Podcast-Episoden schon drauf eingegangen, ist Akzeptanz. Bitte Quäl dich nicht mit Fragen nach Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder Schicksal oder Schuldfragen. Versuch wirklich Fragen wie Warum ich oder Warum so oder Wie hätte das anders laufen müssen oder An welcher Kreuzung hätte ich anders abbiegen sollen, damit jetzt alles anders wäre. Versuch dich mit solchen Gedanken möglichst nicht zu belasten. Also solche rückwärtsgerichteten Gedanken unter dem Motto Hätte-Hätte nützen niemals. Und du wirst die Vergangenheit und auch deine Entscheidungen, die du getroffen hast und auch Dinge, die passiert sind und Ereignisse, die eingetreten sind, nicht ändern können. Und das ist super hart zu verstehen und dann auch noch zu akzeptieren und trotzdem geht's genau darum. Du erhöhst dein Stresslevel, wenn du dir die ganze Zeit Szenarien ausmalst, wie du stattdessen hättest entscheiden sollen oder wie du hättest reagieren sollen und du mobilisierst einfach über dieses Kopfszenario Energie, die geradezu gar nichts führt. Es ist, wie es ist. Und Akzeptanz bedeutet dagegen eben nicht anzukämpfen, keine Kampfenergie aufzubringen gegen etwas, wogegen du keine Chance hast zu kämpfen, sondern es da sein zu lassen. Das ist Akzeptanz. Und es hat auch überhaupt nichts mit Billigung zu tun oder dass du dich jetzt darüber freust, dass es so gekommen ist. Und es hat auch nichts mit Resignation zu tun oder mit Aufgeben, sondern einfach nur damit zu konstatieren und festzustellen, dass es ist, wie es ist. Und das auch so jetzt erstmal sein zu lassen mit allen diesen Gefühlen, die das mit sich bringt. Also nochmal, Akzeptanz bedeutet nicht aufzugeben und dadurch unterzugehen, sondern es bedeutet, deine Kräfte nicht gegen etwas einzusetzen, das du 0,0 ändern kannst, sondern deine Kräfte anders zu bündeln und zu nutzen. Und weil Akzeptanz so ein super entscheidender und gleichzeitig auch so schwieriger Punkt ist, habe ich dazu schon mal so eine kleine akustische Führung, durch diesen Akzeptanzprozess gemacht. Wenn du dir das mal anhören magst, das findest du auf der Seite wwwfranka cherutide Franka schreibt sich F-R-A-N-C-A und Cheruti schreibt sich auch mit C-E-R-U-2-T-I. -C und auf der Seite findest du eine geleitete Akzeptanzübung. Akzeptanz kann aber auch so aussehen, dass wann immer du merkst, dass dein Kopf dich wieder quält mit Gedanken, was eigentlich anders hätte sein sollen oder wenn dein Kopf dich vergleichen aussetzt mit anderen Menschen oder mit anderen Lebensentwürfen oder was bei anderen Menschen gerade alles viel cooler zu sein scheint, dann atme einmal tief durch und sag dir selber Ja und es ist, wie es ist. It is what it is. Es ist, wie es ist. Das ist ein einfacher Satz, in dem aber sehr viel Kraft stecken kann, wenn man den sacken lässt. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da war auch dieser Satz so eine Art Mantra von mir. Den habe ich genutzt, um mich halt immer wieder einzufangen und mir zu sagen, so stopp, das ist jetzt bei der wenigen Energie, die ich überhaupt spüre, Verschwendung an dieser Stelle weiterzugehen. Es ist, wie es ist. Zweitens, dein Körper ist vielleicht aktuell sehr angespannt, sehr verkrampft, vielleicht in permanenter Kampf- oder Fluchtbereitschaft und außerdem vielleicht schlecht versorgt. Und hier kommt eine totale Mini-Übung, die aber ebenfalls sehr kraftvoll sein kann, vor allen Dingen, wenn du sie häufiger wiederholst. Lös Deine Zunge vom Gaumen, atme tief in deinen Bauch hinein und zieh dabei die Ausatmung ein bisschen in die Länge. Und dann, während du vielleicht zwei oder drei tiefe Atemzüge nimmst, reck und streck dich mal und Vielleicht hast du dabei das Bild von einem Faultier vor Augen. Es geht nicht um eine sportliche Übung, sondern um Langsamkeit. Zieh deine Arme in die Länge, heb sie über den Kopf, beweg deinen Kopf mal ganz sachte und langsam in alle Richtungen und dann nimm mal kurz wahr, wo du eigentlich gerade bist. Und was Du eigentlich gerade tust. Und was Du gerade siehst, was Du hörst, ob es irgendetwas zu riechen oder zu schmecken gibt. Also letztlich geht es darum, dass Du Dich ganz kurz, aber ganz bewusst einmal im Hier und Jetzt verortest. Und deinem Körper, lass es nur 30 Sekunden sein, aber eine kleine Dehnung, Streckung und Lockerung ermöglichst. Und diese Mini-Mini-Übung kannst du unterstützen, wenn du zum Beispiel ein Glas kaltes Leitungswasser dazu nimmst, nichts Aufwendiges oder eine Tasse Kaffee, egal, was du willst. Und während du ein paar Schlucke trinkst, bewusst Ruhe einkehren zu lassen. Gib dir einfach diese 30 Sekunden, um wahrzunehmen, wo du jetzt bist. Wenn du magst, kannst du deine Handflächen sanft aneinander reiben oder sie über Kreuz auf deine eigenen Schultern legen, so als würdest du dich selbst ein bisschen umarmen. Du kannst dir sanft über die Augenbrauen oder über die Stirn streichen oder mit den Handflächen über deine Oberschenkel reiben. Solche taktilen Reize helfen manchmal, den Kopf dahin zu lenken, wo auch gerade deine Füße sind. Lass dein Kopf da sein wo auch deine Füße sind. Insbesondere in so Krisenzeiten ist es nämlich ja ganz oft so, dass wir mit unserem Kopf, mit unseren Gedanken da und dort sind, während unsere Füße hier und jetzt sind. Und das ist manchmal ganz schön weit auseinander. Versuch mal, dich für einige Sekunden quasi in dich selbst wieder zu integrieren und deinem Körper, und deinem Kopf mit dem Glas Wasser das Gefühl zu geben, dass du einfach mal ganz kurz hier und jetzt sein darfst. Und ich sage deshalb darfst, denn manchmal ist es auch so, dass wir uns, je nachdem worum sich das jetzt gerade in deiner Krise und in deiner akuten Situation dreht, regelrecht nicht Gönnen oder verbieten, weil wir denken, das verschärft die Problematik. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit mal kurz von unseren Problemen oder Herausforderungen oder der Krise und diesen ganzen miesen Gefühlen abziehen, das, das sollte ich nicht tun oder ich darf das nicht oder es steht mir nicht zu. Und da möchte ich dir sagen, ganz egal, worum es geht, doch, das solltest und das darfst du jetzt tun. Du kannst dir diese Mini-Räkel-Wasserzeiten, in denen du dich streckst und lockerst und einfach mal deinen Kopf und deine Füße parallelisierst, das darfst du. Das stärkt dich und das musst du dir nicht verdienen, sondern das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt weiterzumachen. Und auch mittendrin in der Krise gibt es nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit, einfach mal ganz kurz normal, unaufgeregt und vielleicht sogar entspannt zu sein. Und du kannst dir in diesen Momenten ein paar Schlucke Wasser nehmen, dich strecken und sagen, ja, alles scheiße. Alles scheiße, aber in diesem Moment sitze ich jetzt hier mal ganz kurz, atme tief, streck mich und trinke ein Glas Wasser. Und für die Dauer dieses Moments bin ich einfach mal ganz bei mir, hier und jetzt. Ich atme, ich bin und mein Kopf ist da, wo meine Füße sind. Und du kennst diese Übung vielleicht von mir, das ist meine Lieblingsachtsamkeitsübung, die heißt Ich jetzt hier. Und die kannst du so oft am Tag als kleine Insel, als kleinen Anker einbauen, wie du es brauchst. Ich bin jetzt hier. Und auch das ist natürlich aus Gründen meine Lieblingsachtsamkeitsübung. Die hat mir selber oft geholfen, mich mal kurz zu erden mal ganz kurz auszutreten aus diesem krassen Karussell. Der dritte Vorschlag ist ein bisschen aufwendiger. Ich stelle ihn dir trotzdem vor, weil ich ihn hilfreich finde, aus verschiedenen Gründen. Und zwar brauchst du dafür aber ein Blatt und ein Stift. Muss nichts Tolles sein, ist nur für dich. Rückseite von einem Einkaufszettel sollte reichen. Und zwar möchte ich dich bitten, dass du die Krise oder die problematische Situation, wo auch immer du jetzt gerade drin steckst, mal ganz kurz wie ein interessierter Forscher oder ja, wie von oben ein bisschen aus einer Beobachterposition betrachtest, so nach dem Motto, ach, guck mal, was er jetzt macht, schau mal, wie sie jetzt reagiert und du als Forscherin in eigener Sache schreibst jetzt mal Folgendes auf den Zettel, die Überschrift lautet eben das, was jetzt gerade bei dir los ist. Zum Beispiel, meine Partnerin hat mich verlassen. Das ist die Überschrift. Das ist das, ganz kurz zusammengefasst, was passiert ist und worin deine Krise besteht. Und dann brauchen wir drei Spalten. In die linke Spalte kommt, was sind meine Gedanken dazu? Also, wenn die Überschrift lautet, meine Partnerin hat mich verlassen, dann lauten die Gedanken dazu vielleicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin allein. Sie hat mich und unsere Beziehung verraten. Ich werde nie wieder jemand finden. Ich bin nicht liebenswert. Also, notier einfach die Gedanken, die du dazu hast. In die nächste Spalte kommen die Gefühle, die das alles in dir auslöst. Zum Beispiel Verzweiflung, Angst und Zorn. Und in die dritte Spalte kommt, wie verhalte ich mich? Also linke Spalte, Gedanken, mittlere Spalte, Gefühle. Und jetzt in die rechte Spalte, wie ist mein Verhalten? Ich igle mich ein. Ich esse schlecht. Ich schlafe schlecht. Ich trinke zu viel Alkohol. Ich bin viel am Handy. Schreib alles auf. Jedes in seine Spalte. Und jetzt geh die Spalten, wenn du sie ausgefüllt hast, mal in Ruhe durch. Und jetzt frag dich Folgendes. Wenn ein Freund oder eine Freundin dir diese Gedanken in der linken Spalte erzählen würde. Was würdest du als Freund oder Freundin dazu sagen? Und wenn eine Freundin oder ein Freund dir dieses Verhalten aus der rechten Spalte schildern würde, was würdest du dazu sagen? Was würdest du empfehlen? Was würdest du deiner Freundin oder deinem Freund für einen Ratschlag geben? Und dann richte dich danach. Denn die Gedanken auf der linken Seite und dein Verhalten, das auf der rechten Seite in der Spalte steht, sind ganz, ganz maßgeblich auch daran beteiligt, wie deine Gefühle, die in der mittleren Spalte stehen, sind. Das hängt alles untereinander zusammen. Und die Übung schlage ich dir deswegen vor, weil wir ja häufig für andere sehr viel bessere Ratschläge haben oder weil wir auch häufig für andere ganz andere Maßstäbe haben als für uns selbst. Und deshalb täten wir alle manchmal ganz gut daran, freundlicher mit uns zu sein und genau das, was wir einem guten Freund, jemandem, der uns am Herzen liegt, angedeihen lassen würden, auch uns selber zu empfehlen und uns dann aber auch danach zu richten. Du kannst diese Übungen beliebig ausfüllen. Es kann natürlich auch sein, dass die Überschrift bei dir eine ganz andere ist. Also zum Beispiel, mein Partner ist schwer krank. Dann stünden links die Gedanken dazu, er wird vielleicht sterben. Das werde ich nicht verarbeiten können. Ich kann ohne meinen Partner nicht leben. Wenn das Schlimmste eintritt, werde ich komplett zusammenklappen. Ich bin im Leben. Ohne ihn nicht gewachsen, das könnte links als Gedanke drinstehen. Und in der Mitte die Gefühle, die all das auslösen mag. Das könnte Ohnmacht sein, Verzweiflung, furchtbare Angst und tiefe Trauer. Und in der Spalte rechts beim Verhalten könnte stehen, ich versuche weiterhin alles am Laufen zu halten, ich versuche alles unter einen Hut zu bringen, ich kümmere mich um ihn. Ich kümmere mich um mich selbst schlecht, ich esse schlecht, ich schlafe schlecht und ich ziehe mich aus Freundschaften zurück, weil ich niemanden belasten will. Also wie du diese Spalten ausfüllst, deine Gedanken, deine Gefühle und dein Verhalten, das ist ganz situativ verschieden. Und dann wiederum, geh in Ruhe mal durch was würdest du sagen, wenn eine Freundin oder ein Freund dir diese Gedanken erzählen würde? Und was würdest du dann dazu sagen? Und was würdest du sagen, wenn dir ein Freund oder eine Freundin dieses Verhalten schildern würde? Und während du diese Übung machst, fällt dir vielleicht auf, dass der eine oder andere Gedanke irrational ist. Und dass das eine oder andere Verhalten zwar nachvollziehbar, aber überhaupt nicht hilfreich ist. Und vielleicht würdest du einer Freundin sagen, hey, zieh dich nicht zurück. Du belastest Freunde und Freundinnen nicht damit, sondern vielleicht sind die gerne für dich da. Vielleicht warten die auf diesen Moment, dass du dich meldest und sie dich unterstützen können. Oder hey, du gerade in dieser Situation jetzt so Raubbau mit deinem Körper zu betreiben, ist gar nicht gut. Du brauchst ganz viel Energie. Was auch immer. Also diese Übung... Verschaff dir eine kleine Distanz, eine Beobachterposition und es kann sein, dass dir dadurch die Dinge auffallen, die du vielleicht jetzt hier und da verändern könntest. Du bist immer mehr als das Gefühl, das du gerade hast und du bist auch immer mehr als die Gedanken, die du gerade hast und die kannst du verändern und das wird vielleicht ein bisschen im Kleinen dein Gefühl verändern. Und dann, bevor wir jetzt zu den ganz pragmatischen Tipps überleiten, möchte ich gerne noch einen Gedanken mit dir teilen, der ist gar nicht von mir, sondern tatsächlich hat den mir eine Leserin auf Instagram geschrieben und der hat bei mir so gezündet, dieser Gedanke, und ich finde ihn so wertvoll und gut, dass ich ihn mit dir teilen möchte. Und zwar hat sie mir geschrieben, wenn gar nichts mehr geht, dann schaltet sie um und dann sagt sie sich, Jetzt und für diesen Moment nur noch Bedürfnisse, keine Ansprüche. Nur Bedürfnisse, keine Ansprüche. Und das finde ich so schön zusammengefasst, worum es manchmal geht. In einer absolut krisenhaften Zuspitzung ist es unmöglich, auch noch alle Ansprüche, die du vielleicht hast oder die vielleicht auch an dich gestellt werden, zu befriedigen, wenn deine Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Also das Notprogramm lautet, Ansprüche müssen jetzt mal kurz hinten überfallen. Es ist jetzt gerade mal egal, wie deine Küche aussieht. Es ist jetzt gerade mal egal, ob die Kleidung gebügelt ist. Es ist jetzt gerade mal egal, ob du mit der Kehrwoche dran bist. Du hast nur ein bestimmtes Quäntchen Energie zur Verfügung und das kannst und darfst du in Krisensituationen nutzen, um dich um Bedürfnisse zu kümmern, nicht um Ansprüche. Und da fein zu unterscheiden und jeweils zu gucken, wo stecke ich gerade meine Energie rein. Es ist viel wichtiger, dich jetzt gerade um dich und um deine Bedürfnisse und um die Bedürfnisse und Anliegen deiner Lieben zu kümmern, aber eben nicht um die Ansprüche und um die Erwartungen. Und manchmal reicht es sich ein paar Tage sozusagen aus den ganzen Ansprüchen auszuklinken, zu sagen, so stopp, was brauchen wir jetzt alle wirklich? Aussteigen, nur noch gucken, was jetzt gerade so geht, Kraft sammeln und dann zurück in das Leben zu gehen. Das finde ich einfach einen super guten Gedankengang und damit möchte ich jetzt diesen Part dieser Podcast Episode beenden. Und jetzt kommen ein paar ganz, ganz pragmatische Tipps. Was kannst du in psychischen krisenhaften Situation tun? Und zwar, wo bekommst du Hilfe? Und dazu nehme ich mir jetzt Christian dazu. Er ist, wie gesagt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich selber habe lange im sozialpsychiatrischen Bereich gearbeitet als Betreuerin und wir möchten dir jetzt einfach nochmal so ein paar Ideen an die Hand geben. Wohin kannst du dich wenden? So, also im ersten Teil dieser Podcast-Episode ging es ja sozusagen um psychologische Impulse, wie man es schaffen kann, in Krisensituationen sich selber kleine Inseln zu schaffen im Tag, aber auch kleine Freiräume zu schaffen im Kopf und wie man so ein bisschen aus diesem heftigen Karussell austreten kann. Und jetzt für den zweiten Teil habe ich ja versprochen, kommen ein paar ganz handfeste Tipps, an wen kann ich mich wenden, wo kann ich hingehen, wo bekomme ich Hilfe. Und dafür habe ich mir meinen Mann Christian jetzt dazu geholt und wir beide haben jetzt noch ein paar Tipps für dich. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. Also ganz grob kann man drei Kategorien bilden. Nummer eins ist, ich brauche Hilfe. Ich brauche aufgrund meines seelischen Zustandes Hilfe. Ich komme nicht gut zurecht, ich brauche Unterstützung. Nummer zwei ähm, meine seelische Störung hat Krankheitswert und es besteht ein medizinischer Behandlungsbedarf. Es muss behandelt werden. Und Nummer drei, aktuell geht es mir so schlecht, dass es gefährlich wird. Es ist ein Notfall. Und in die drei Kategorien müsste ich sozusagen mein Anliegen jetzt erstmal einsortieren. Meine persönliche Empfehlung Nummer eins ist für gewöhnlich der Hausarzt. Mhm. Hausärzte sind Meistens sehr gut vernetzt, die haben auch schon ein breites Wissen, was seelische Störungsbilder angeht, die kennen sich aber auch aus mit Hilfesystemen in der Umgebung und eines kann ich versichern, wenn man dahin geht zum Hausarzt mit seinem Problem, mit seinem Individuellen, das hat er schon mal gehabt. Das hat der schon mal gesehen. Nach aller Wahrscheinlichkeit <lacht> ja. kennt er das schon.
0: Witzig, dass du sagst, ich habe es in der Einleitung äh, von der Podcast-Episode okay. auch gesagt. Egal, was jemand aktuell empfindet, natürlich und überhaupt nicht um das, um das Leid äh, zu schmälern oder so, darum geht es nicht, sondern wirklich um diese, um diese Botschaft einfach nochmal mal klar zu machen. Egal, was man gerade erleidet, man ist damit nicht allein. Und wie du schon sagst, Hausärzt und Hausärztinnen sind ja sozusagen die, wo Menschen mit allen Anliegen hinkommen. Die haben mit Sicherheit schon mal einen ähnlich gelagerten Fall gehabt und wissen bestenfalls Adressen, Organisationen, Einrichtungen oder andere Helfer, Menschen, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen können.
1: Ganz genau. Und zumindest wissen Sie die nächste Stelle, an die man sich wenden kann. Und da gibt es zum Beispiel in jeder Region den sogenannten sozialpsychiatrischen Dienst.
0: Mhm. Was ist das?
1: Der sozialpsychiatrische Dienst bietet praktisch jede Form erstmal von Beratung an, wenn ein seelisches, psychisch-psychiatrisches Problem im Vordergrund steht. Oder auch nur, wenn es so relevant ist, dass Handlungsbedarf besteht. Man bekommt beim Sozial sozialpsychiatrischen Dienst eine Beratung. Man kann einfach mal sein Problem schildern und die sortieren das ein. Die sortieren das ein und geben einem dann ähm, konkrete Ratschläge erstmal an die Hand, was zu tun wäre. Und da gibt es eine ganze Menge. Es gibt Hilfen, die aufsuchend sind. Es gibt Beratungsleistungen. Es gibt aber auch Vermittlung zum Beispiel an Betreuer,
0: was sind wiederum Betreuer?
1: Es gibt ja die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung. Eine gesetzliche Betreuung kommt dann in Frage, wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten für sich in seinem Sinne zu regeln.
0: Also stellen wir uns vor, zum Beispiel die Eltern werden älter und demenziell verändert und ähm, fangen an, ihr Geld in Büchern zu verstecken oder unterm Teppich und die Angehörigen des Diebstahls zu bezichtigen und die Situation wird immer unübersichtlicher und einer muss sich um die finanziellen Dinge kümmern, weil man vielleicht gar nicht in der gleichen Stadt lebt.
1: Ja, dann wird für gewöhnlich ein Betreuer bestellt. Mhm. Betreuung gibt es auf mindestens fünf verschiedenen Fachgebieten. Das betrifft... Äh, den, die Aufenthaltsbestimmung, wo jemand sein darf, das betrifft Gesundheitsangelegenheiten, das betrifft aber auch Post beispielsweise und so weiter. Und wenn jemand auf diesem Gebiet nicht mehr in der Lage ist, für sich selber zu sorgen, dann wird für dieses Gebiet, häufig auch für mehrere, ein Betreuer bestellt. Das kann sozusagen wie von Amtswegen wegen erfolgen, mhm. aber, und jetzt das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das kann man auch selber beantragen. Das heißt, wenn ich mit meiner psychischen Erkrankung so stark beeinträchtigt bin, dass ich es nicht mehr schaffe, meine Behördenangelegenheiten hinzukriegen, meine Geldangelegenheiten hinzukriegen, weil, weil nichts mehr geregelt werden kann, dann ja. kann ich auch beantragen, einen Betreuer zu bekommen nicht verwechseln das ist kein diener das ist kein sekretär der alles macht aber der ne, nicht mhm. nicht falsch verstehen aber das ist jemand der mich vor behörden zum beispiel vertreten kann weil ich so fertig bin, dass ich es gar nicht mehr schaffe.
0: Ja, also ne, nur um das nochmal zusammenzufassen. Der Sozialpsychiatrische Dienst, auch abgekürzt SPDI, ist in jeder Region angesiedelt. Und die bieten ein breites Hilfsnetzwerk für Betroffene, aber auch für Angehörige. Jeder Mensch kann sich an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden, um zu gucken, was gibt es für Vorsorgeangebote, auch für Nachsorgeangebote, aber auch für ganz lebenspraktische Unterstützung. Und ein Angebot könnte sein, Betreuung.
1: So ist es. Mhm. Und das kann sehr hilfreich sein.
0: Extrem, ja. Es gibt auch noch eine etwas andere Art von Betreuung, was du jetzt angesprochen hast, ist ja die gesetzliche, gesetzliche Betreuung. Die, die wird auch vom Amtsgericht sozusagen bestellt oder bestellt, nennt man das. Ja. Es gibt noch eine andere Art von Betreuung und zwar ist das das sogenannte betreute Wohnen. Das verbinden die meisten Menschen mit ähm, Seniorenwohnungen oder sowas. Mhm. Aber das gibt es tatsächlich auch für Menschen, die aufgrund einer psychischen Belastung das alleine Leben gerade nicht gut bewältigen. Und das geht so von, ich bekomme es wirklich nicht gut hin, mich zu versorgen, einkaufen zu gehen oder so, so einen Alltag aufrechtzuerhalten bis hin zu, ich bin in meiner Wohnung vermüllt, ich habe ein Problem mit Sammeln und Horten. Alle möglichen wiederum psychologisch oder psychiatrischen Dinge, die so das alleine Leben und Wohnen maximal erschweren, da kann man sich ebenfalls an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden. Und die haben nämlich dann auch Kontakte und Adressen zu sogenannten betreuten wohnen Das heißt, die betreuen einen in der eigenen Umgebung, in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus beim Wohnen. also ne? <lacht> Bei Alltagshandlungen. Bei Alltagshandlungen. Ja. Und das war mein Beruf. Ich war BWO-Betreuerin, so wird das abgekürzt. Und habe meine Klienten teilweise mehrere Stunden pro Woche zu Hause aufgesucht. Und wir haben dann eben gemeinsam Alltag bewältigt. Ja,
1: da ist mir noch so mal ganz wichtig zu sagen, das kann man diese Art von Unterstützung, kann man über eine gewisse Dauer der Zeit mal brauchen im Leben. Das ist keine Endstation. Man muss also ja. keine Angst haben, dass, dass man für immer unter auch gesetzlicher Betreuung stehen würde.
0: Nein, das wird Nein. ja überprüft das immer wird, wieder. Das wird
1: immer wieder überprüft. Das kann man auch immer überprüfen lassen, damit das gegen den eigenen Willen passiert, gibt es ganz große rechtliche Hürden. Also keine Sorge. Im Zweifelsfall rate ich einfach dazu, sich mal beim sozialpsychiatrischen Dienst zu melden. Fragen kostet nichts. Die können das ganz professionell einsortieren. Die sagen auch, was dran ist. Die sagen vielleicht auch, wissen Sie was? Am besten, die machen mal in eine Re, gehen mal in eine Reha-Klinik oder die sagen. Ich glaube, bei Ihnen wäre ein stationärer Aufenthalt sinnvoll. Ja. Um es einsortieren zu lassen, sollte man sich insgesamt durchaus mal an jemanden wenden, der sich mit sowas auskennt. Das kann schon der Hausarzt sein. Der sozialpsychiatrische Dienst hat das als Profession. Mhm. Die können das auf jeden Fall. Das kann aber auch die Psychiaterin sein oder der Psychiater.
0: Ja, okay. Wir sind immer noch in der Kategorie, ich brauche Hilfe. Wo kann ich denn noch Hilfe bekommen?
1: Meinem Empfinden nach weitlich unterschätzt, aber ausgesprochen hilfreich Selbsthilfegruppen.
0: Ja, total, ja.
1: Ja, wir sind ja große äh, Gruppentherapie-Freunde, <lacht> wir mögen die gruppentherapeutische Behandlung sehr, sehr gerne und das hat auch einen Grund. Und der Grund ist, dass sich gegenseitig Unterstützung zu geben, während man, als Betroffener vom Gegenüber weiß, dass der genau weiß oder die genau weiß, wie sich das gerade anfühlt, ja. ist unfassbar hilfreich. Ja. Außerdem, so wie in unseren Gruppen auch, geht man bei vielen Krankheitsbildungen, Störungsbildern durch Phasen von ganz schlimm bis zu es wird viel besser und wenn man in so einer Gruppe sitzt, sieht man Leute in verschiedenen Phasen. Und wenn man in einer ganz schlechten Phase ist und sieht schon jemanden, der viel weiter ist und viel weiter gekommen, ist das unheimlich hilfreich. Und wenn ich in einer Phase bin, wo es mir schon viel besser geht, ist es ganz toll, jemandem, der noch in einer schlechten Situation ist, Hilfe an die Hand zu geben. Und man muss ja nicht jede Erfahrung
0: selber machen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen dieses geballte Wissen aber auch dieses geballte verständnis auf das man da hoffen darf finde ich enorm und die gibt es ja zu fast allen Belangen so also es gibt nahezu keine lebenssituation zu der es nicht auch Selbsthilfegruppen gibt und und das ist so ein bisschen das erfreuliche was die digitalisierung mitbringt selbst wenn man in einer Stadt lebt, die jetzt vielleicht genau zu dem Thema keine Selbsthilfegruppe bereithält gibt es, das Gleiche häufig auch online. Zumindest Foren, wo man sich auch austauschen kann. Und inzwischen sogar eben online Selbsthilfegruppen. Und den Schritt kann man wirklich auch mal wagen zu versuchen, da Hilfe, Anregungen und Tipps zu bekommen von Menschen, die genau in der gleichen Lebenssituation sind. Das ist explizit jetzt nicht Therapie, das ist Selbsthilfe. Und das ja. kann super hilfreich sein.
1: Ja, da kann man sehr gute Unterstützung bekommen. Ähm meine Empfehlung dazu wäre übrigens Narkos. Mhm. Das ist die äh, nationale Kontaktstelle für Selbsthilfe oder Selbsthilfegruppen. Mhm. Kann man äh, einfach googeln N-A-K-O-S und äh, dort sind sehr, sehr, sehr viele Selbsthilfegruppen gelistet. Ich glaube, man bekommt auch Informationen, wenn man selber eine Selbsthilfegruppe gründen möchte mhm. und kann sich da auch registrieren lassen, dass man
0: gefunden wird. Wir verlinken es. Wo wir gerade bei so bei so Hilfsangeboten sind. Äh, manchmal hat man ja auch das Gefühl, ich brauche jetzt jemand zum Reden. Das gibt es. Rund um die Uhr ist die Telefonseelsorge da. Und auch da gibt es inzwischen Online-Angebote, auch Chat-Angebote, wenn man nicht vielleicht nicht sprechen möchte oder kann oder einem das Schreiben vielleicht leichter fällt zu sortieren. Also auch da ist jemand. Das sind in der Regel Ehrenamtlich tätige Menschen, die im Rahmen dieser Telefonseelsorgetätigkeit bestimmte Fortbildungen bekommen haben. Und da kann man zumindest sich mal aussprechen. Und auch die haben manchmal ganz gute Anregungen, wie es weitergehen kann.
1: Ja, absolut. Für diejenigen, die es jetzt gerade nicht richtig schaffen, in die Shownotes zu gucken, möchte ich unbedingt nochmal drei Nummern ansagen. Das ist einmal die Telefonseelsorge. Die gibt es unter der 0800 11 0 11. Mhm, Kann okay. man sich gut merken. Die Nummer gegen Kummer für Kinder, das ist die 11 6 11. 1. Also 16 1 11. 1. Und wo wir jetzt schon bei den ähm, Hotlines und Notrufnummern sind, kommen wir direkt in den Bereich, glaube ich, des Behandlungsbedarfs. Ja. Ich habe eine psychische Störung, ein psychisches Leiden, das ist behandlungsbedürftig.
0: Mhm.
1: Und weil wir am Anfang gesagt haben, gucken wir nach den Eskalationsstufen, dann ist die Frage, okay, wie behandlungsbedürftig, wie schlimm ist es, wie viel Zeit hat es noch?
0: Mhm.
1: Hier käme Nummer eins. Zunächst bemüht man sich um einen Termin bei einer Psychiaterin oder einem Psychiater. Mir ist völlig klar, dass das heutzutage ziemlich schwierig ist, den schnell zu bekommen. Man kann am Telefon durchaus nochmal die Dringlichkeit schildern, wenn man eine große Dringlichkeit empfindet, was ja, wenn man sich schon durchgerungen hat, überhaupt da anzurufen, für die meisten Leute wirklich der Fall ist. Mal sehen, vielleicht geht es etwas schneller. Jetzt sage ich was, da kriege ich bestimmt Schelte von den Kollegen. Wenn man das Gefühl hat, das muss unbedingt sein, kann man sich auch einfach in das Wartezimmer in einer psychiatrischen Praxis setzen und viel, viel Zeit mitbringen. Und wenn alles normal läuft, kommt man an dem Tag auch nochmal dran. Also die Kollegen machen den Beruf ja auch, weil sie Menschenfreunde sind und ähm, wenn sie die, die Not auch dadurch feststellen, ähm, knapsen die sich meistens noch was von ihrer Mittagspause ab. Oder so. Jetzt möchte ich nicht so viel Schelte bekommen. Es ist natürlich letztendlich ein, ein physikalisches Problem. Wenn morgen 100 Leute in eine in die nächste psychiatrische Praxis äh, rennen um, und dann hoffen, dass sie noch dran kommen, geht es einfach physikalisch nicht. Ne?
0: Und das Gleiche funktioniert übrigens bei Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Gar nicht. Das da kann nicht, man nein. nicht klingeln und sich ins Wartezimmer setzen, sondern die arbeiten, ich kenne keine einzige Ausnahme, tatsächlich ausschließlich mit vorheriger telefonischer oder per E-Mail Terminvereinbarung. Psychiater und Psychiaterinnen sind Mediziner, die haben Medizin studiert und arbeiten auch mit Medikation, da kann man auch Medikamente bekommen, auch eine Krankschreibung, das sind Mediziner. Psychotherapeuten, da gibt es auch welche, die haben auch Medizin studiert. Das sind dann die, die ärztlichen Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Aber die haben in der Regel, so wie ich, Psychologie studiert. Und wir bieten eine ganz andere Art von Zusammenarbeit. Bei uns dauern die Sitzungen 50 Minuten. Und das geht eben Termin für Termin und wir arbeiten langfristig mit unseren Patienten zusammen und bei Psychiatern ist es eher so auf die medizinische Behandlung ausgelegt, oder? Wie würdest du das sehen?
1: In den meisten Fällen ist das so. Der Psychiater ja. ist vor allen Dingen sozusagen für... Er ist für die Medikation zuständig, er ist auch dafür zuständig, ähm, Maßnahmen begleitende, man sagt flankierende Maßnahmen zu koordinieren oder vorzuschlagen.
0: Auch eine Reha zum Beispiel.
1: Zum Beispiel eine Reha, zum Beispiel die Krankmeldung, zum Beispiel sich aber auch mit Angehörigen kurz zu unterhalten, ja den Stand abzufragen. Beim Psychiater findet man aber für gewöhnlich neben etwas stützenden und diagnostischen Gesprächen keine oder eher selten äh, therapeutische Interventionen.
0: Genau. Und das ist manchmal so ein Missverständnis, dass dann Leute denken, ja, ich bin jetzt beim Psychiater und erwarten, wer weiß, was für Gespräche. Das ist passiert da in der das Regel ist nicht, nicht Genau, aufgrund des hohen Termindrucks. Die Gespräche und dann eben aber auch die therapeutischen Interventionen, die gibt es beim Psychotherapeuten oder bei der Psychotherapeutin und auch da lohnt sich das, sich sehr rechtzeitig auf Wartelisten setzen zu lassen, denn anders arbeiten wir ja leider gar nicht, Kaum es, jemand. Geht, es geht einfach nicht, also auch da gibt es Wartezeiten und es ist äh, immer hilfreich, sich da möglichst rechtzeitig schon drum zu bemühen.
1: Wenn ich keinen Termin in der psychiatrischen Praxis kriege, dann gibt es die sogenannten psychiatrischen Institutsambulanzen.
0: Die haben auch eine Abkürzung PIA. PIA.
1: Mhm. Genau. Und das kann man ganz gut vergleichen mit einer psychiatrischen Praxis, okay. die an ein Krankenhaus angeschlossen ist. Im Grunde genommen arbeiten die aber so ganz ähnlich. Häufig, ich kann das nicht garantieren, aber häufig bekommt man da etwas schneller, Zugang mhm. sage ich mal Man bekommt etwas schneller einen Termin. Ne? ohne Garantie. Anrufen und Fragen kostet ja nichts. genau. Ganz prinzipiell rate ich dazu, einfach mutig möglichst selber anrufen und sich Informationen einholen. Mhm. Manchmal ist der Antrieb so schwach, dass es der Betroffene die Betroffene nicht schafft zum Telefon zu greifen. Wenn es dann ein Angehöriger macht und so handele ich das auch häufig in Kliniken oder so, lasse ich mir einfach den Hörer weitergeben, mhm. ja, ja. Um, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Mhm. Wenn mir dann der Betroffene, die Betroffene sagt, ich möchte eigentlich gar nicht und ich soll das hier machen, dann hat sich das erledigt. Oder, das gibt es halt auch, der Zustand ist so schlecht, dass eine ambulante Therapie
0: gar nicht mehr das Richtige richtig ist, ist, sondern dass du schon am Telefon einschätzen kannst, oh oh bitte ja. wenden sie sich an das nächstgelegene Krankenhaus.
1: So, und da haben wir es auch schon. Mhm. Ja? Also, wir haben jetzt Eskalationsstufe Hausarzt.
0: Ich kann ein paar Tage warten, ich gehe mal ja. erstmal zum Hausarzt, ich kann mich informieren, ich gehe zum sozialpsychiatrischen Dienst. Eskalationsstufe 1, ich brauche Hilfe. Ja. Eskalationsstufe 2,
1: ambulant Psychiater. Mhm. Tatsächlich, mein Leidensdruck ist meinem Empfinden nach schon etwas, das ist hat Krankheitswert, ich brauche ja. Behandlung Psychiater. Komme ich nicht dran, brauche es aber dringend, psychiatrische Institutsambulanz. Mhm. Nächste Eskalationsstufe, tatsächlich ein psychiatrisch oder psychotherapeutisch behandelndes Krankenhaus. Und jetzt auch wieder von unten nach oben sozusagen. Was es gibt ist Tagesklinik. Mhm. Eine Tagesklinik, das nennt sich dann teilstationäre Tagesklinik, behandelt über Tag. So von morgens um 8 bis nachmittags um vier oder um 5
0: Genau, und man hat ein therapeutisches Programm. Also da, da ist zwar immer auch ein Arzt oder eine Ärztin, die dann auch vielleicht eine medikamentöse Ein- oder Umstellung besprechen kann und so weiter. Aber man hat auch so tagesstrukturierende Sachen. Häufig wird gemeinsam gekocht, gemeinsam gegessen mit den anderen Patientinnen und Patienten. Aber vor allen Dingen auch Ergotherapie, Kunsttherapie, Sport, Musiktherapie. Und Gespräche, gruppentherapeutische Gespräche häufig. Und das Einzelgespräche, ist das, ja genau. Genau, was mhm. man so in der Tagesklinik vor allen Dingen zu erwarten hat.
1: Außerdem gibt es in der Tagesklinik ähm, eine umfassende Diagnostik. Da gibt es Testdiagnostik, da sind Psychologen, die das gut einsortieren können. Ähm, es können Medikamente eindosiert werden, wenn denn notwendig und gewünscht. Ähm, mit dem ganz großen Vorteil wiederum, dass man tagesaktuelle Effekte abbilden kann. Mhm. Das heißt, der der behandelnde Kollege kann ja sehen, ob an Tag 3 sich irgendwas getan hat mit der Medikation. Der kann an Tag 4 theoretisch noch mal umstellen mhm. oder steigern. Das sind alles Möglichkeiten, die in dem im Ambulanten gar nicht drin sind. Das geht nicht. Man kann genau. nicht alle zwei Tage zu seinem Psychiater gehen.
0: Und was ich auch im tagesklinischen Setting auch schon sehr hilfreich finde, auch da arbeiten ja in der Regel Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, wo, wenn im Rahmen eben der vorangegangenen psychischen Belastung auch schon vielleicht Dinge in Schieflage geraten sind, auch wiederum Kontakte hergestellt werden können zu den bereits erwähnten Betreuern oder Betreuerinnen oder Alltagsbegleitern oder oder. Da haben die Sozialarbeiter in der Klinik häufig auch ein gutes Netzwerk.
1: Absolut, absolut. Mhm. Und man kriegt es schon sehr mit, ne? Wir, wir, ich, bin ein großer Freund von stationärer Therapie. Mhm. Es ist so ein verdichtetes Angebot und meiner persönlichen Erfahrung nach kommt es nicht selten vor, dass es Leuten sehr viel schneller, sehr viel besser geht.
0: Mhm. Auch weil man natürlich dann auch mal raus ist aus den wie auch immer gearteten Umständen, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass es einem vorher so schlecht ging. Ja. Muss man natürlich sagen, das ist gleichzeitig wiederum ein bisschen der Nachteil am stationären Setting. Wir haben jetzt eigentlich erst von Tagesklinik gesprochen. Ja. Das ist teilstationär, das heißt, du gehst ja abends wieder nach Hause. Genau. Aber insbesondere, wenn du dich entscheidest und in eine Klinik gehst, vielleicht sogar in eine Reha-Klinik, die ganz woanders ist oder eine psychosomatische Klinik, die irgendwo herrlich gelegen in den Bergen ist. Der Vorteil ist, du bist unter der Käseglocke. Der Nachteil ist, du bist unter der Käseglocke. <lacht> ja, du kommst halt irgendwann auch wieder nach Hause und bestenfalls hast du dann aber während des klinischen stationären Aufenthalts irgendwas für dich auch ja, so weit klären können, dass du nicht sofort zu Hause wieder ins Loch fällst.
1: Ja, da können wir ganz kurz und in wenigen Worten einmal ein bisschen das System erklären, obwohl es viel dazwischen gibt, gibt es vor allen Dingen ähm, psychosomatische Reha-Kliniken mhm. und es gibt die psychiatrischen Kliniken. Für eine psychosomatische Reha muss man sich mit dem Hausarzt oder dem Psychiater zusammensetzen und einen Reha-Antrag stellen. Und dort ist man dann für gewöhnlich irgendwas zwischen drei und sechs Wochen Behandlung. Mhm. Eine psychiatrische Klinik, das ist das, wo es viele Bedenken gibt, Menschen auch Angst haben, immer noch. Die Klapse, mhm. das Irrenhaus, die Psychiatrie halt. Und da gibt es immer noch große Bedenken, dorthin zu gehen, große Vorbehalte. Das wäre aber in meiner Welt die nächste Eskalationsstufe, sozusagen. Und ich bitte alle darum, keine Sorge zu haben, keine Angst vor der Psychiatrie. Das sind normale, in den allermeisten Fällen etwas hübschere Krankenhäuser, es ist häufig kein wirkliches Hotel, aber es ist meist schon besser als ein normales Krankenhaus. So von der Ausstattung, von der Atmosphäre. Ja. Wenn man Psychiatrie hört, denkt man immer sowas an, einer
0: über übers Kuckucksnest. Ja, also ja. genau. Oder wie wir beim Terminator neulich noch gesehen haben. Ich meine, das sind ja auch alte Filme jetzt, ne? Einer flugs übers Kuckucksnest ja. oder, oder Terminator sind natürlich zugegeben sehr alte Filme, aber die haben, glaube ich, das Bild, das Menschen von der Psychiatrie haben, sehr nachhaltig geprägt, ne? Als würden Menschen mit hinten offenen Kitteln vollkommen eingetrübt, wie die Zombies über die Gänge schlurfen und irgendwo schreit einer. Und Wobei, dass einer schreit, ist jetzt das wiederum in tut, der geschlossenen Psychiatrie ja. tatsächlich auch häufig so. Ne? Es gibt natürlich akute psychiatrische Ausnahmezustände, wo Leute auch schon mal schreien oder sehr gequält sind. Also jetzt als Wohlfühlort möchte ich die Psychiatrie auch nicht gerade verkaufen. Es ich ist wohl. was für Ausnahmesituationen. Du wohl?
1: Ich wohl. Es also kommt drauf prinzipiell, an, welche Station vielleicht? Ja, ja. Also nehmen wir mal an, wir haben in, in einem Krankenhaus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stationen. Ja. Dann ähm, sind fünf davon meistens offen, so von stimmt, der Anzahl ja. der Menschen her, die da sind. Ne, sind äh, fünf offen, eine geschlossen. Ähm, oder wenn es um die Räumlichkeiten geht, gibt es halt zwei räumliche Beschützte, sagen wir Stationen, da wo man beschützt wird oder jemand anders beschützt wird. Und vier offen geführte. Mhm. Und weil wir ja bei den Eskalationsstufen waren, wenn man eine behandlungsbedürftige seelische Erkrankung hat. Mhm. Keine Angst vor stationärer Behandlung.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: Also wenn es mir ausgesprochen schlecht geht und ich weiß nicht mehr so richtig weiter und ich komme mit all den Tipps und den Hilfsangeboten vorher nicht klar oder die Zeit mangelt mir, einfach mal in der Psychiatrie bitte zu den normalen Geschäftszeiten zunächst anrufen, mhm. Problem schildern. Die, das Management in den Psychiatrien ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich kenne das aus verschiedenen Kliniken verschieden. Manchmal gibt es jemanden, der... Ähm,
0: die Aufnahmekoordination auf, genau. macht mhm.
1: genau. Der ja, dafür zuständig ist. Manchmal wird man an den zuständigen äh, Arzt weitergeleitet. Manchmal machen das auch die die Pflegekräfte auf den verschiedenen Stationen. Je nachdem. Also man so wird einfach ich gestolzt. das. Man wird
0: meistens zu einer Art Vorgespräch eingeladen. Ne?
1: Das kommt dann. Ein, ein, ja. ja, das gibt's häufig. In den Tageskliniken ist das immer so. Ja. Ähm, in, für psychiatrische äh, Kliniken einfach äh, vollstationärer Aufenthalt ist es nicht immer immer so. Man kann aber darum bitten. Mhm. Ja, das, äh, sehr häufig, wenn man Bedenken hat, kann man einfach anrufen und fragen, kann ich mal vorbeikommen, mir das angucken, mir geht's nicht gut, ich habe aber Sorge, ich würde es mir gerne mal angucken, welche Station käme ich denn. Das geht nicht immer, ich will das nicht garantieren für alle Kliniken, aber es gibt Kliniken, da haben wir das häufiger mal gemacht.
0: Genau und in der Regel ist es so, dass einfach so wie sich nun mal psychische Erkrankungen ja statistisch auch abbilden, gibt es häufig eine Station für Depressions- und Angsterkrankungen. Häufig gibt es sowas wie eine extra Station oder zumindest noch mal ein extra Behandlungssetting für Menschen mit Traumafolgestörungen. Dann gibt es äh, psychiatrische Krankenhäuser, die haben extra Abteilungen für Menschen mit Essstörungen. Oder auch mit Suchtproblematik. Also das sortiert sich meistens thematisch so ein bisschen. Und da kann man auch häufig auf dem, ist
1: das so. Genau. Häufig, genau. Ja. Da
0: kann man jetzt natürlich auch je nachdem, wie groß der Kreis ist, der versorgt wird von der jeweiligen Psychiatrie, kann man auf der Homepage auch schon mal gucken, was für Stationen und was für Schwerpunkte haben die denn?
1: Ja. Und jetzt haben wir gesprochen von einer sogenannten elektiven Aufnahme. Das heißt, man macht mit der Klinik einen Termin aus, wo man kommen kann. Mhm. Meistens haben die Kliniken auch eine Warteliste. Das heißt, mir geht es schlecht, schon seit einiger Zeit, ich habe aber keine äh, Absichten, mir was zu tun, Ich komme mal mit dem Leben nicht mehr klar, bin schon lange krank geschrieben. Dann rufe ich dort an, mache einen Termin und nach einer Woche, manchmal wenn ich Pech habe, auch nach drei Wochen, ähm, gehe ich dort zu einer Aufnahme. Mhm, dort, genau. Da gibt es zwar einen großen Behandlungsbedarf und auch eine innere Not.
0: Aber immer noch irgendwie die Möglichkeit, die Woche, die zehn Tage zu überbrücken und zu Hause noch zu schaffen, bis man dann zur Aufnahme kommt.
1: Ja. Mhm. Jetzt kann es allerdings eben auch sein, dass ich keine zehn Tage mehr schaffe.
0: Mhm. Was dann? Das heißt, irgendeine Situation ist so akut zugespitzt, dass entweder ich selber oder ich als Angehörige das Gefühl habe, so das geht hier jetzt keine halbe Stunde mehr gut. Ja. Weil jemand wirklich völlig außer sich ist oder vielleicht sich auch suizidal geäußert hat oder auch fremdgefährdend. Je nach psychischer Verfassung und je nach Akuität kann es ja sein, dass ich das Gefühl habe, jetzt muss hier sofort was passieren.
1: Genau. Und hier muss man es jetzt, und dabei gibt es immer wieder Diskussionen, ähm, einsortieren. Das Wichtigste ist, man macht etwas. Okay? Also man wendet sich nach außen, um Hilfe zu suchen. Mhm. Wenn ich denke, irgendetwas ist so schlimm, das muss innerhalb der nächsten 24 Stunden geregelt werden. So in meinem Gefühl nach. Für mich selbst oder für jemand Außenstehendes. Ruhig in der Psychiatrie anrufen. Psychiatrien sind in Deutschland streng kreis für Notfälle. Das heißt, es für den eigenen, für das eigene Einzugsgebiet. Man kriegt schlecht raus, was das ist. Ja, man ruft einfach in der nächsten Psychiatrie an. Und die sagen einem, Land gehört man zum Einzugsgebiet oder nicht.
0: Mhm.
1: und dann Das ist übrigens man manchmal
0: auch Städte äh, städteübergreifend. Städte ne? also in großen das ist,
1: Städten ist es geteilt nach Vierteln. Ja, ja, genau, und ja. auf, dem, auf dem Land ist es auch kreisübergreifend. Genau. Oder die Kreise sind geteilt. Und
0: dann ist aber so. die halbe Stadt gehört dann zu der Psychiatrie. Und die andere halbe Stadt ja. gehört trotzdem zu einer anderen Psychiatrie. Da kann man einfach die diensthabende Ärztin oder den diensthabenden Arzt der entsprechenden Psychiatrie sich ans Telefon geben lassen und fragen ich wohne da und da wo muss ich mich hinwenden
1: ganz genau und für gewöhnlich manchmal wenn ich in der Fremdenklinik bin muss ich nochmal in der Liste gucken aber für gewöhnlich bekommt man das dann gesagt ich möchte ein bisschen die Angst davor nehmen sozusagen in die Psychiatrie zu gehen eingewiesen zu werden oder sich selber einzuweisen ähm, viele Leute haben gewisse Ängste und ich würde gerne erklären wie das abläuft normalerweise mhm. ja also wenn man anruft in der Psychiatrie, wird man für gewöhnlich mit dem diensthabenden Arzt mit der diensthabenden Ärztin verbunden. Dann gibt es ein kurzes Gespräch und es wird abgefragt, worin denn das Problem liegt. Und die Kollegin, der Kollege entscheidet dann, was als weiteres passiert. Das kann sein, dass der Kollege sagt, kommen Sie bitte jetzt sofort vorbei. Mhm. Es kann auch sein, dass gesagt wird, ja, wir nehmen Sie auf die Warteliste mit auf. Oder es kann sein, dass es heißt, rufen Sie am, am Montag nochmal an oder je nachdem. Man kriegt einen diensthabenden Kollegen 24 Stunden am Tag ja. ans Telefon. Was der diensthabende Psychiater oder die Psychiaterin unbedingt wissen will, ist, ob eine sogenannte akute Gefährdungslage vorliegt. Das bedeutet im psychiatrischen Sprachgebrauch, gibt es die Gefahr, dass sich jemand selber etwas antut? dass jemand irgendjemand anderem etwas antut oder dass, man sagt, bedeutende Rechtsgüter gefährdet sind. Dass jemand Autos kaputt macht oder so.
0: Also um sich schlägt, irgendwas demoliert. Oder Gefahr sonst läuft was?
1: das. Ja, ja. ganz mhm. genau. Und das wäre dann ein psychiatrischer Notfall und der Kollege wird sagen, kommen Sie sofort her. Mhm. Manchmal ist auch einfach der Leidensdruck entscheidend. Also wenn ein unfassbar hoher Leidensdruck vorliegt, dann wird auch akut behandelt. Dann kann man auch sofort in die Psychiatrie kommen. Ja. Mein Tipp ist trotzdem, bitte vorher anrufen. Nummer eins, möglicherweise kann man sich einen unnötigen Weg ersparen.
0: Mhm.
1: Und Nummer zwei.
0: Müssen Vorbereitungen getroffen werden, oder? Genau. Also ne, je nachdem auch, wie viel Uhr das ist oder auch wie die Belegung ist. Weil das ist ja schon so, dass manchmal dann auch, also muss man wissen, man wird aufgenommen unter bestimmten gefährdungslageaspekten. Ja. Aber es kommt vor, dass man kein Zimmer kriegt, sondern ein Bett auf dem Flur.
1: Ja. Prinzipiell gilt, in die Psychiatrie möchten mehr Leute rein als raus.
0: Das ist so. Ja. Okay, das heißt, wenn ich als Angehörige oder auch als betroffene Person das Gefühl habe, ich habe eine Situation, in der ich jetzt für mich selber nicht mehr Gewehr übernehmen kann oder auch irgendwas sich gefährlich zuspitzt, dann ist die Psychiatrie der richtige Ort, dann rufe ich da an. Kann ich in so einem Fall auch 112 oder sowas rufen?
1: Ja, auch hier würde ich wieder so Eskalationsstufen einbauen. Also, ein bisschen Zeit hat es und man kann alles vernünftig regeln, in der Psychiatrie anrufen, mit dem dann googelt Kollegen, mal mit dann Kollegen man die Kollegin Nummer mit einfach. Genau. Genau. Mhm. genau. Wenn das nicht mehr möglich ist und irgendeine Gefährdungslage gegeben ist, wo jemand auch sozusagen mit der eigenen Hand eingreifen muss. Also wo es um schnell,
0: schnell, schnell geht. Um
1: schnell geht oder irgendwie gefährlich wirkt. Mhm. ne? Der, der Betroffene gefährlich wirkt. Mhm. Ähm, ist Ordnungsamt. Die sind aber auch nicht so schnell, dass sie mit Blaulicht kämen. Das mhm. Ordnungsamt oder angeschlossene Gesundheitsamt kümmert sich dann um sowas. Und wenn es noch schneller sein muss und jetzt sofort sein muss, ist es die 112. Mhm ja, ähm, es gibt so eine, so eine lustige Vorstellung, dass man, äh, in die, in der Psychiatrie anrufen, dann kommen die rausgefahren, solche Männer in äh, weißen Anzügen. Bodybuilder mäßig gebaut und kommen dann angefahren und kaschen jemanden weg. Sowas gibt's nicht. Also so läuft das überhaupt nicht ab. Selbst in einem schweren Notfall kommt dann der Rettungsdienst, ein ganz normaler Rettungswagen Mit und Sanitätern. Und Sanitätern. Und, ja. und wenn die das alleine nicht handeln können, sozusagen allein von der, von von vielleicht physischer physischen Problemen, äh, dann wird dann Polizei nachgeordert. Ja. Und gemeinsam wird dann, je nachdem, in die Psychiatrie gefahren. Das wäre so dieses Maximale eines psychiatrischen Notfalls. Eine Psychiatrie ist ein Krankenhaus. Dort arbeiten keine Schließer. Dort mhm. arbeiten keine... Bodybuilder, die sich dafür entschieden haben, Leute wegzusperren, sondern da arbeiten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger, die alle mit einem großen Herzen und ja. mit viel Engagement sehr, sehr freundlich, meiner Erfahrung nach, und sehr, sehr liebevoll, geduldig ja. ähm, mit den ihnen anvertrauten Patienten Manchmal zusammenarbeiten, manchmal für die Arbeiten.
0: Total. Also das kann ich so unterstreichen. Ich habe keine goldeneren Menschen kennengelernt als die, die in der Psychiatrie arbeiten. Das ist einfach ja, so. Ja, und
1: deswegen liebe ich das auch so. Das sage ich auch immer wieder. Ne? Meine, die das, das Pflegekollektiv in der Psychiatrie ist. Äh, beste bestes beste <lacht> ja das ist richtig. so ja mag ich alle sehr ja. sind sehr freundlich ähm, deswegen darf man das bitte auch nicht verwechseln da werde ich kriege ich manchmal immer ganz große Augen wenn jemand sich einfach wie ein Mistkerl verhält und einfach bösartig ist mhm. das ist nichts für die psychiatrie das ist was für die polizei mhm. ja also ähm, blödmann zu sein ist nicht unbedingt psychiatrisch genau die schicke ich auch wieder weg. Also manchmal kommen solche Leute, entweder wollen sie dann selber rein oder sie werden von jemandem gebracht und das ist dann zum Beispiel, wie du sagst, für mich als Dienstarzt dran zu entscheiden, ist das denn eine psychiatrische Erkrankung, die hier vorliegt, wo man auch was behandeln kann oder nicht. Mhm. Haben.
0: Interessant, weil wir wir ermuntern ja quasi gerade Menschen durchaus, sich auch mal über einen stationären Aufenthalt Gedanken zu machen. Gleichzeitig hast du gerade gesagt, es gibt mehr Menschen, die wollen rein in die Psychiatrie als raus. Was könnten denn Gründe sein, in die Psychiatrie zu wollen, wo du dann als Diensthabender ablehnst und sagst, nee, das ist jetzt wirklich kein psychiatrischer Notfall.
1: Also es gibt eine tatsächliche medizinische Notfälle. Ja. ja, Die sind in der Psychiatrie aber falsch. Es ja. gibt manchmal, das kommt sehr häufig vor, plötzliche Wesensveränderungen. Ja, Jemand okay. ist mehr oder weniger normal und auf einmal verändert er sich oder wirkt plötzlich verwirrt oder so. Und okay. man, was man von außen sieht, ist ja ähm, ein verändertes Wesen und der reagiert vielleicht nicht mehr oder erzählt komisches Zeug und das ist ganz plötzlich passiert. Und das landet ganz gerne mal in der Psychiatrie. Wenn die Psychiatrie aber so ein Landkrankenhaus ist und nicht an ein großes anderes Krankenhaus angeschlossen, muss ich die sofort weiterleiten in die Neurologie, denn es könnte etwas Hirnorganisches dahinter sein, Schlaganfall oder ähnliches.
0: Was wäre noch kein Aufnahmegrund für dich?
1: Was sehe ich noch häufig? Ach, am allerhäufigsten notfallmäßig in die Psychiatrie kommen Angststörungen.
0: Mhm.
1: Panikattacken oder anders geartete Ängste. Jetzt haben wir ja in der letzten Folge gerade mhm. über Ängste gesprochen und äh, Jetzt kann man sich schon fast denken, was ich sage. Eine Panikattacke ist kein Notfall. Es fühlt sich wie ein Notfall an. Mhm. Es ist ausgesprochen unangenehm. Ein widerliches Gefühl, ganz fies. Aber es ist kein Notfall, weil es ist ganz ungefährlich. Es mhm. besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Was man bekommt in der Nacht, ist dann trotzdem zumindest ein kurzes Gespräch mit dem diensthabenden Psychiater. Mhm. Und ich möchte dazu raten, dem dann zu vertrauen. Und wenn dir der Psychiater in der Nacht sagt, ich nehme sie lieber nicht auf, auf die Station. Das ist jetzt auch nichts für sie. Wir haben es vielleicht doch sehr unruhig. Ja. Dann kannst du dem vertrauen. Ja. Dann
0: weiß der, von was für einer Station er gerade kommt oder wie da gerade die Situation ja. ist oder wen er gerade auch schon aufgenommen hat in der Nacht und dass das jetzt auch vielleicht keine ruhige Nacht wird. Ja. Ja. Okay, dann ist man vielleicht mit jemand, der einem zu Hause hilft, die Nacht zu überstehen, echt viel besser dran als Ausgerechnet nachts in der akuten Aufnahmestation. Ja,
1: das ist nicht schlimm man muss keine Angst haben, aber das kann äh, der Kollege oder die Kollegin äh, durchaus einschätzen.
0: Ja. Ja. Und
1: mhm. die sagen dann für gewöhnlich auch, wie es weitergeht. Ja. Was aber ein Notfall ist, das ist und das ist für mich, es ist mir das Wichtigste, wenn ich akute Suizidgedanken habe, mhm. wenn ich den Gedanken habe, ich will nicht mehr. Mhm. Und wenn das einigermaßen konkret ist, wenn ich eine Idee habe, was ich jetzt machen könnte, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe da vor mir, was zu tun, muss auch nicht unbedingt richtig sich umbringen sein. Kann auch sein, dass ich das Gefühl habe, ich will mich irgendwie schwer verletzen. Ja. ja so ein, ein starker starker innerer Drang und kurz davor sein. Bitte, das muss man mir glauben, dieses Gefühl können wir Psychiater in der Klinik sofort wegnehmen. Wir machen das weg. Wir machen das auch mit Medikamenten, das ist so. Das fühlt sich aber dann gut an. Okay, wir kriegen das Gefühl weg, wir können helfen. Auch wenn man denkt, man könnte, niemand kann mir helfen, ich bin alleine und das wird nie wieder besser. Und deswegen tue ich mir jetzt was. In dem Moment, das ist der Notfall, in dem Moment in die Klinik kommen, Ja. wir können helfen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und wir beide haben ja nun mal in Kontexten gearbeitet oder arbeiten immer noch in Kontexten, wo auch Menschen nach einem Suizidversuch, die das überlebt haben, zu uns in die Behandlung kommen. Und ist es nicht auch deine Erfahrung, dass die meisten... Alle froh. Sehr froh sind. Ah, Alle froh, ja. Und in aller Regel sind Menschen schon recht kurz danach froh, überlebt zu haben. Und wenn man dann in diesem Hilfesystem ist und hat die Gespräche und hat die Unterstützung... Und bekommt vielleicht einen Betreuer an die Seite gestellt und findet die Selbsthilfegruppe und so weiter und so weiter, was dadurch auch alles in Gang kommen kann, wenn man sich endlich für eine Behandlung entschließt. Das kann so hilfreich sein. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich eben schon gesagt habe. Man kann ein Jahr später auf genau diesen Punkt zurückschauen und ganz woanders sein im Leben. Aber man muss sich halt auf die Hilfe einlassen, im richtigen ja. Moment auf die richtige Hilfe sozusagen.
1: Ja, da plädiere ich sehr für, da bitte ich unbedingt drum, wenn es solche Momente im Leben gibt. Und das ist nicht selten. Es ist ja. einfach nicht selten, um, unbedingt Hilfe suchen. Und wenn man das die ganze Zeit nicht geschafft hat oder dieses Thema auch viel versagt haben und man hat weder einen ambulanten Termin bekommen, noch hat man Tagesklinischen ja, Platz Man ist bei Psychotherapeuten
0: bekommen, immer nur auf der Warteliste und so. Ja. Ne? Niemand ruft zurück. Ja.
1: Und dann dann kommt der Punkt, wo man denkt, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht gar nichts mehr. Mhm. Das ist der Moment. Das ist der Moment, in dem man auch notfallmäßig, auch in der Nacht, ganz egal, auch am Wochenende, wo man in die Psychiatrie kommen kann und wo man Hilfe bekommt. Man wird aufgenommen. Ich möchte ein bisschen die Angst davon nehmen. Und weil ich ja weiß, dass die meisten Ängste daher kommen, was man nicht weiß, was mhm. einem unbekannt ist, erkläre ich mal ganz kurz den Ablauf. Ja? Also, es gibt möglichst das kurze telefonische Vorgespräch indem man dem diensthabenden Kollegen, der diensthabenden Kollegin kurz erklärt, dass man sich mit solchen fiesen Gedanken trägt. Dann wird man sicherlich eingeladen zu kommen. Unter Umständen kann man auch ein Taxi nehmen. Da kriegt man, wenn man das Geld dafür nicht hat, einen Taxischein, muss man nur was zuzahlen. Also kriegt man einen einen, einen Schein vom, vom Kollegen ausgefüllten, Transportschein. Oder im Zweifelsfall sogar mit im Transport vom Rettungsdienst kann man mhm. fahren. So. Ähm, Möglicherweise hat der Kollege dann irgendwo auf Stationen noch irgendwas Wichtiges zu tun, aber in kürzester Zeit ist er bei einem. Dann gibt es ein kurzes Gespräch, in dem geklärt wird, die Anamnese erhoben wird, in dem geklärt wird, wie es dazu kam, wie die Lebensumstände sind, was man so macht. Es wird eine sozialmedizinische Anamnese erhoben. Das heißt, gibt es Geschwister, gibt es Familie, hat jemand irgendwelche psychiatrischen Erkrankungen und es wird, eine, ein sogenannter psychopathologischer Befund erhoben. Bitte nicht wundern, da sind so Standardfragen drin, wie wissen Sie das Datum von heute und können Sie äh, Radio mhm. rückwärts buchstabieren oder manchmal lässt man sich ein Sprichwort erklären. ja Oder man wird auch gefragt, auch da nicht wundern, äh, hören Sie Stimmen oder haben sie das Gefühl, dass ihre Gedanken ihre eigenen sind? Werden die von außen eingegeben? Solche komischen Fragen kommen dann. Das da fühlen sich manchmal
0: Leute ein bisschen verarscht ja, ja, und ja, denken, genau. was, was fragen die hier für seltsame Fragen? Aber das ist tatsächlich der normale Ablauf, wie so ein Befund erhoben wird, ob die Erinnerung in Ordnung ist, ob das Konzentrationsvermögen in Ordnung ist, ob der Gedankengang in Ordnung ist. So genau. machen wir
1: das. So machen wir das. Und das gehört auch mit rein, das ist Standard, das muss so sein. Nicht wundern. Mhm. Dann Entweder parallel oder danach gibt es noch ein Gespräch mit dem Pflegepersonal. Die wollen dann auch ganz viele Sachen wissen. Da geht es auch nochmal um Allergien und was kann man, was verträgt man zu essen und was hat man für besondere Wünsche und so weiter. Dann wird man pflegerisch aufgenommen. Das insgesamt nennt man die Aufnahme. Dann kriegt man sein Zimmer und sein Bett gezeigt. Für gewöhnlich wird dann auch nochmal, wenn es ein Notfall ist, natürlich darüber gesprochen, ob jetzt Medikamente gewünscht sind. Und da darf ich schon mal sagen, man wird in der Psychiatrie nicht abgeschossen. Keine Sorge. Wenn es jemandem sehr, sehr schlecht geht ja, und dieses fiese Gefühl in der Magengegend überwältigend ist und eine unfassbare Trauer oder eine unglaubliche innere Unruhe, ja, äh, dann bespreche ich das mit den Betroffenen und erkläre, was ich jetzt empfehle, als Medikament zu geben, Je nach Situation erkläre ich mal ausführlicher und mal weniger ausführlich, was an Nebenwirkungen noch theoretisch sein kann. Und dann dürfen die Patienten das selbstverständlich selber entscheiden. Ja, also, dass ich gegen den Willen von jemandem ein Medikament verabreiche, gibt es, aber das ist nur in hochgradigen Ausnahmesituationen ja doch nur bei unter Fremdgefährdung. Unter so. Ja,
0: und ja. auch nur mit einem richterlichen <lacht> Beschluss. Also es ist überhaupt nicht möglich, dass in der Psychiatrie einem Medikamente irgendwie wie eingeflößt werden. Und das sieht man übrigens häufig in Filmen, in amerikanischen Serien, wo dann die Menschen immer nochmal die Zunge hochmachen müssen und zeigen, ob sie das Medikament auch wirklich genommen haben und so, ne? Also das ist ja in einer in einer Psychiatrie in Deutschland nicht denkbar, dass du als Arzt einfach sagst, so und das nehmen sie jetzt, Punkt.
1: Zwangsmedikation hat eine sehr hohe Hürde, da muss es eine, muss es eine richterliche Anhörung für geben, aber das passiert so nicht. Man geht nicht in die Psychiatrie und wird dann irgendwie mit Medikamenten vollgepumpt, ne? was immer so heißt. Das ist überhaupt nicht so, ja. sondern ähm, das ist ein Angebot, Medikamente sind ein Angebot und ähm, ich bin... Berate euch auch allen dazu, sollte das mal der Fall sein. Fragt kritisch nach, fragt nach Nebenwirkungen. Sollte es nicht von alleine erzählt werden. Äh, sagt eure Bedenken. Aber wenn es um Nebenwirkungen geht, bedenkt bitte auch... Wenn ich einen Waschzettel, so einen, so einen Nebenwirkungszettel auf eine Flasche Bier kleben müsste, was da alles mit drin stände. <lacht> Bluthochdruck, Blutniederdruck, Mäh Magengeschwüre, äh, Krebsleiden können erzeugt werden, Benommenheit äh, führen von Maschinen nicht mehr möglich, äh, Stimmungsschwankungen.
0: <lacht> Potenzprobleme. Potenzprobleme, ja. Es würde alles also auf dem Bier die, draufstehen. Die
1: Nebenwirkungsliste ja. eines Bieres wäre unfassbar. Und zwar so, so, dass ich bezweifle, ob es eine Zulassung bekäme. Ja. <lacht> ja. Ja. Also ähm, man soll das schon äh, irgendwie ein Stück weit ernst nehmen mit den Nebenwirkungen, aber nicht so massiv überbewerten. Vertraut durchaus da den behandelnden Kollegen. Aufgenommen wird man für gewöhnlich vom Stationsarzt oder von der Stationsärztin und es kommt dann im Verlauf noch die Oberärztin oder der Oberarzt. Die führen dann auch nochmal ein Gespräch und schlagen einem einen weiteren Behandlungsverlauf vor. Da kriegt man dann auch schon einen relativ sicheren Ausblick, wie lange bleibe ich auf welcher Station, sollte man auf der beschützten, sprich geschlossenen Station am Anfang gelandet sein. Da bleibt man übrigens für gewöhnlich nicht lange. Es hat doch tatsächlich niemand ein Interesse daran, einen da lange zu lassen. Sondern von dort aus geht man auf eine offene Therapiestation. Sobald sich alle sicher sind, dass es keine Gefährdungslage mehr gibt. Ne? Mhm. Dann kommen die äh, meistens psychologischen Testungen. Es gibt eine Laborkontrolle, sprich, eine Blutabnahme. Ähm, entweder noch in, im Tag der Aufnahme oder einen Tag später. Auch das ist freiwillig, das kriegt man, also wer, wer sich fürchtet vor Blutabnahme, wenn man das nicht will, muss man das nicht machen. Mhm. Dann gibt es noch Gerätediagnostik, ein EKG wird für gewöhnlich immer gemacht mhm. und manchmal gibt es auch noch eine Aufnahme vom Kopf, je nachdem, ob man eine seltene Sache hirnorganisch ausschließen möchte. Und dann geht der normale Stationsalltag, sehr so ähnlich wie in der Tagesklinik vorhin beschrieben, los.
0: Genau. Und dann hat man in der Regel einen, einen Bezugsarzt, Ärztin oder Bezugspsychologen, Psychologin, je nachdem.
1: Und in vielen Krankenhäusern auch, auch Bezugspflege. Bezug Pflege, genau,
0: ja. also man hat so seine Bezugsleute und in Absprache wird dann geschaut, wie lang der Aufenthalt ist.
1: Auch keine Sorgen muss man sich machen dass man nicht mehr gehen gelassen wird. Erstens, es gibt kein besonders großes Interesse, Leute in der Psychiatrie zu halten. Tatsächlich gibt es diese komische Vorstellung recht verbreitet. Mhm. Ne? Aber ja, wenn, man, ja. wenn man nicht mehr, wenn man nicht mehr bleiben will, dann kann man nach Hause gehen. Ausnahme, es bestehen schwerwiegende Hinderungsgründe. Also, wenn man sich mit akuten Suizidgedanken trägt, dann wird es wohl kein Kollege verantworten können, guten Gewissens eingehen zu lassen.
0: Ja, das ist so einer der Gründe. Ne? Also wie gesagt, wenn anhaltend akute Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt, dann wird man in der Regel schon im Krankenhaus, wenn man so will, auch gegen den eigenen Willen festgehalten. Aber auch nicht für immer und ewig und auch nicht auf gut dünken dieses einen Arztes oder dieser einen Ärztin. Sondern auch dafür kommt vom Amtsgericht ein Richter oder eine Richterin. Ja. Also das... Also tatsächlich ist die Freiheit in Deutschland zum Glück ein hohes Gut, ein sehr hohes Gut. Und niemand, auch keine älteren Menschen, also einfach niemand kann einfach so weggesperrt werden. Das geht nicht, sondern da gibt es so eine Art kleine Konferenz drüber und ein Richter muss das entscheiden. Das genau. entscheidet nicht die Ärztin oder der Arzt.
1: Genau. Und weißt du was, Franke, was wir nochmal machen könnten? Mm -mm. Da eine Quick and Dirty-Folge. Ja. Da gab es schon lange nicht mehr.
0: Quick and dirty,
1: ähm, so eine Art mythbusters Psychiatrie.
0: <lacht> Psychiatrie Myths busted.
1: Ja, es gibt so viele das geht Gerüchte, die ich nicht
0: aussprechen kann. Ja, es
1: gibt so viele Gerüchte, die sich um, um Psychiatrie ranken und so, solche Vorstellungen. Das äh, würde ich gerne mal machen.
0: Ja, ja. Warum nicht wobei? Ich hoffe, wir haben ein paar Myths schon gebastet. Cool.
1: Okay, in der Gesamtheit der Dinge. Man, ich glaube, man muss ein bisschen einschätzen tatsächlich, wo man steht. Mhm. Da man das selber schlecht kann, tauscht euch aus nach außen. Mhm. Wenn es äh, keinen nahen Angehörigen gibt, mit dem man sich da offen machen will, ist ein Hausarzt, ein guter Ansprechpartner. Mhm. Und ansonsten Fragen. Fragt, ruft irgendwo an, das kostet nichts. Man findet am anderen Ende des Telefons für gewöhnlich Leute, die sich mit sowas ein können und die diese wenigstens erstmal einsortieren können. Genau. Ja. Nächste, keine Angst vor stationärer Behandlung.
0: Mhm. Oder teilstationär.
1: Und keine Angst, dass man über euren Kopf hinweg irgendwas
0: machen und entscheiden würde. Ja, und um das auch nochmal abschließend zu erwähnen, Psychotherapeuten mit einer psychotherapeutischen Praxis sind für akute Notfälle gar keine Ansprechpartner.
1: Bitte nicht klingeln. Klingt jetzt das komisch.
0: Die ja, ja, ja. Immer mal wieder ja. schellen Leute, stehen im Grunde weinend vor der Tür. Das tut mir dann auch immer von Herzen leid. Aber in der Regel platzen die gerade in eine laufende Sitzung hinein. Und für akute Notfälle sind Psychotherapeuten tatsächlich nicht die Ansprechpartner. Sondern in einer Psychotherapie geht es um Arbeit an den eigenen Mustern, an den eigenen Gedanken, an den eigenen Verhaltensweisen. Es geht um Biografieaufarbeitung und so. Das ist ein langer, langer Prozess unter Umständen, der aber auch erfordert, dass man sich überhaupt darauf konzentrieren kann, dass man überhaupt in der Verfassung ist. Und das ist man in einer akuten Krise in der Regel gar nicht. So ist es. Ja, dann vielen Dank für dein Einsortieren und für den Überblick, den du gegeben hast über das Hilfesystem und dann sagen wir bis nächste Woche, oder?
1: Bis nächste Woche aber gern. Tschüss. Tschüss.
0: Outtake. Und dafür habe ich mir meinen Mann Christian, jetzt hätte ich fast gesagt, ins Bett geholt. Das klingt super missverständlich, aber wir nehmen hier gerade auf, weil hier die Tonqualität gut ist. Das schneide ich raus. <lacht> das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite. wwwfranka cirutide